0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Ja, Marc, da sind wir beiden wieder hier ne, die Woche. Ich wollte mich mal erkundigen, sag mal, wie ist denn die Lage heute so bei dir?
1: Ja, wie, wie meinst du?
0: Naja, also alle, die uns hier vor zwei Wochen gehört haben, wissen, dass du da hier so einen kleinen Wutausbruch erlitten oder hingelegt hast. Ging es um Corona und um das Versagen der Politik und jetzt wollte ich mich doch nochmal erkundigen, wir haben auch länger nicht gesprochen, so richtig intensiv und vor allen Dingen face to face. Wie sieht es denn aus? Hast du das Gefühl, wir haben die Lage jetzt ein bisschen besser unter Kontrolle?
1: Also, also es wäre noch wütender gegangen, es war ja so, so, so ein kleiner Rant und vor allem, also sowas geht ja nicht auf Knopfdruck. Ich hatte übrigens äh, den Eindruck, dass ich dich das letzte Mal da ein bisschen überrascht habe. Also es war ja alles nicht abgesprochen, das war wirklich spontan. Wenn du magst, ich könnte dich diese Woche wieder überraschen.
0: Ja, also Überraschung bin ich super, mach mal.
1: <lacht> also ich finde, wir könnten einmal heute vorspulen ans Ende des Podcastes, also nur virtuell, weil wir ja tatsächlich jetzt gleich noch eine Stunde reden werden. Bin ich immer gespannt. Und ähm, es gibt eine gute Nachricht. Aha. Es gibt eine gute Nachricht.
0: Okay, gute Nachricht gut, Mach gute Laune. Was ist denn? <lacht>
1: <lacht> genau. genau, die gute Nachricht ist, also am Ende unseres Podcastes haben wir ja immer äh, ein Geschenk für unseren Gast und wir haben ein neues Geschenk. Nach 92 Folgen Politikteil und wahrscheinlich 92 Tassen, die wir verschenkt haben an unsere Gäste, gibt es was Neues. Es gibt den Coffee-to-Go-Becher. Guck mal hier, ich halte mir die Kamera. Du hast den, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ne?
0: Nee, ich habe ihn nicht gesehen, sehen dieses erste Mal und ich will ihn natürlich auch noch haben.
1: Es <lacht> so, ist auch nicht abgesprochen, aber pass mal auf. Also, wenn wir jetzt hier über Geschenke reden, die wir am Ende verteilen, dann können wir einmal auch nochmal sagen, wo man die kriegt. Sonst nuscheln wir ja immer die Adresse so vor uns hin. Also, das Ding heißt shop.spreadshirt.de und dann muss man so einen Querstrich eingeben. Dann schreibt man Zeit-Podcasts und dann, nee, das ist jetzt wichtig, dann landet man auf der Landingpage aller Podcasts. Das heißt, dann ist es noch ganz wichtig, das Logo des Politikteils anzuklicken <lacht> und dann kriegt man diesen Becher. So, Margot, so ich das. weiß jetzt, oder? dass
0: ganz, uns ganz viele Leserbriefe wieder erreichen werden, die sagen, wir werden, bitte, das können die äh, Internet-User heutzutage auch ganz alleine finden. Die geben einfach ein Politikteil, Tasse und dann kommen die dahin. Nee, weißt oder? du, was die,
1: was die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt schreiben werden? Die werden sagen, Moment, Moment, wenn ich in diesem Podcast äh, Shop der Zeit und beim Politikteil gelandet bin, dann sehe ich, dass es ja noch ganz viele andere Sachen gibt. Nicht nur Becher, warum verschenkt die eigentlich keine T-Shirts oder so. Das habe ich Heinrich versprechen müssen, dass wir als, äh Heinrich, unser Co-Moderator, dass wir äh, als nächstes Geschenk, so wenn es auf den Sommer zugeht, T-Shirts machen werden. Wie findest du es?
0: Ich finde T-Shirts super. Ich würde mich ja auch für die Schürze aussprechen, aber ich habe ja noch <lacht> kein Gehör gefunden. Aber Marc, wir müssen jetzt mal langsam wieder zum Thema zurück. Ne? Ich hatte dir ja eine Frage gestellt. Hast du den Eindruck, dass das alles unter Kontrolle ist?
1: Du bist jetzt wieder bei Corona, also nicht bei so unserem, mm. wie wir so uns unter Kontrolle haben. Mm. In Wahrheit natürlich nicht, Juliana. <lacht> also wir müssen den Bogen kriegen zum ernsten Gespräch, wie immer. Und das Thema ist die Pandemie und nein, unter Kontrolle ist doch nichts, oder?
0: Nee, ich habe auch nicht den Eindruck. Also ich würde mal sagen, die Politik sortiert sich langsam, das muss man sagen, aber Betonung auf langsam, ähm, so richtig das Gefühl, dass die Führung, dass sie die Führung übernommen haben, hat man noch nicht. Und gleichzeitig gab es ja auch letzte Woche diese, diesen Schockmoment. Ne? Ich erinnere mich sehr gut, weil es war Freitag und auf einmal kam die Nachricht, dass eben es eine neue Variante in Südafrika gäbe namens Omikron. Und ich muss sagen, das hat mich da doch ganz schön umgehauen. Dann passierte das, was unser vorheriger Gast uns eigentlich prophezeit hat oder was er eigentlich sehr stark kritisiert hat, dass es eben wieder eine Kakophonie von Expertenstimmen gab, die dieses... Virus oder diese Virusvariante unter anderem als ähm, eine Variante oder davor warnte, dass das eine Variante sein könnte, die so gefährlich sein könnte wie Ebola und das war eigentlich das perfekte Beispiel für eine Verwirrung, die gestiftet wurde, die einfach am Ende der ganzen Sache nicht zuträglich ist, aber sei es wie es sei, ich muss halt sagen, ich mache mir wirklich Sorgen. Dass das immer so weitergehen könnte und was mich besonders umtreibt, ist ehrlich gesagt die Situation in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, wenn man sieht in den vielen Dokumentationen, die man dieser Tage im Fernsehen mitschneiden kann, wie wahnsinnig erschöpft die Ärzte und Pflegerinnen auf den Stationen sind, die einfach
1: nicht mehr können. Ja, das stimmt und deswegen haben wir in dieser Woche des Politikteils auch wieder gesagt, wir gehen mit einer ganz einfachen Frage dahin, wo es wehtut. Und wir schauen tief, tief, tief in das Gesundheitswesen hinein, in dem ja Menschen eine große Rolle spielen. Da geht es ja nicht nur um ein Wesen oder ein System, sondern es geht um Menschen. Und das Interessante bei der Situation jetzt, die wir auch durch die Pandemie erleben, ist, dass wir es nicht nur mit einer wahrscheinlich nie dagewesenen Ausnahmesituation zu tun haben, sondern dass man eigentlich ja, also auch wir so als, als äh, Journalisten, als Bürger, als, als Väter und Mütter irgendwie festgestellt haben, Moment, 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 also es gibt eigentlich genug Betten, es gibt auch genug Intensivplätze, es gibt auch genug Geräte, woran es aber mangelt sind Pflegekräfte, die die Menschen versorgen können. Also im Grunde ist es so, Deutschland leistet sich eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt und die Menschen, die darin arbeiten, die Pflegerinnen und Pfleger, aber auch die Ärzte sind überfordert, fühlen sich ausgebrannt, ihnen fehlt die Zeit. Und darunter leiden am Ende dann andere Menschen, nämlich die Patienten. Irgendwie irre.
0: Und um die sollte es ja eigentlich gehen unter anderem. Ja und genau darüber wollen wir heute reden, Marc. Wie unmenschlich ist unser Gesundheitssystem wirklich? Und dann aber auch die Frage nach vorne gewandt, wie bekommen wir eigentlich ein bisschen Menschlichkeit in unser deutsches Gesundheitssystem wieder zurück? Ich glaube, Corona ist eine Zäsur, die sehr gut dazu dienen sollte, darüber nachzudenken und sich mal grundsätzlich Gedanken zu machen. Und auf deinen Marc, haben wir uns da ja so einen Gast eingeladen, der sich seinerseits ein paar originelle Gedanken dazu gemacht hat und mit dem wir jetzt gemeinsam hinter die Kulissen schauen wollen ein wenig. Wir freuen uns also, Rainer Striebel hier bei uns zu begrüßen. Rainer Striebel ist Chef der AOK Plus in Sachsen und lebt und arbeitet damit also in einem Bundesland, von dem ich gestern gelesen habe, dass wenn es ein Land wäre, dass dieses Land weltweit mit den dritthöchsten Inzidenzen wäre. Also gleich hinter Slowakei und Tschechien und vor Belgien, glaube ich. Das muss man sich mal vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Striebel.
2: Ja, vielen Dank, Frau Grabitz, für die freundliche Begrüßung, Herr Bruch, und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Wie alle unsere Gäste haben Sie ja auch ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema hinführen soll. Okay, also das hört sich für mich nach einer Kasse an, nach einer alten Kasse im Tante-Emma-Laden. Äh, Herr Striebel, warum haben Sie das Geräusch mitgebracht?
2: Ja, ich habe das Geräusch mitgebracht, um ein Stück weit zu illustrieren, dass wir in der vergangenen Zeit sehr stark, auch uns an Euros, an Geld orientiert haben im Gesundheitssystem, dass das immer oftmals handlungsleitend war und ich fand es einfach ein passgenaues Geräusch für die Situation, wo wir uns ein Stück weit auch im Gesundheitswesen befinden.
0: Das passt sehr gut, das Geräusch. Und so wie ich es verstehe, wir werden da nachher nochmal drüber sprechen, steht das eigentlich genau der Menschlichkeit im Gesundheitssystem entgegen, die wir ja eigentlich haben wollen und über die wir uns Gedanken machen wollen, wie man die wieder verstärkt im Gesundheitssystem verankern kann. Jetzt, Herr Striebel, würde ich aber einmal ganz kurz die Chance nutzen, dass wir mit Ihnen jemanden hier haben, der aus Sachsen kommt, wo die Zustände Corona-bedingt, wie ich ja eben gesagt habe, wirklich dramatisch sind derzeit.
1: Die Fallzahlen steigen ungebremst. Gesundheitsämter haben den Überblick längst verloren. Kliniken sind am Limit. Das Virus scheint außer Kontrolle. Und Sachsen trifft die vierte Welle gegenwärtig am härtesten.
0: Sachsen muss sich nach Angaben der Landesärztekammer auf Triage vorbereiten. Es stünden im Freistaat nur noch wenige Betten auf den Intensivstationen zur Verfügung. Das sagte der Präsident der
1: Landesärztekammer, Erik Bodendick, NDR Info. Vor allem im Erzgebirgskreis sind die Corona-Zahlen rasant gestiegen. Innerhalb einer Woche hat sich die Inzidenz verdoppelt und liegt jetzt über 2000.
0: Aktuell liegen bereits 567 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Es wurden ja bereits 13 ausgeflogen. Pro Woche sind 20 weitere zur Verlegung angemeldet. Und die Prognose von Professor Albrecht lautet, am 13. Dezember werden in Sachsen knapp 800 Corona-Patienten auf ETS versorgt werden müssen. Und das heißt, es fehlen dann bis zu 300 Betten. Ja, Herr Striebel, wir haben es gehört, diese Lage in Sachsen ist dramatisch und das ist wirklich auch nochmal recht eindrücklich. Soweit sind wir ja gar nicht voneinander entfernt, aber wenn ich so dem zuhöre, was wir gerade gehört haben, ist es doch noch ein, besteht ein großer Unterschied zwischen der Lage hier in Berlin und der eben in Sachsen. Jetzt wäre meine Frage an Sie: Wie erleben Sie die Situation denn ganz persönlich? Also, wie trifft Sie das als Privatperson?
2: Ja, als Privatperson erlebe ich natürlich auch in meinem Umfeld unmittelbar Menschen, die mit Corona infiziert sind. Zum Glück vergleichsweise wenig Schwerkranke. Und es ist natürlich zu erleben, die Einschränkungen, die jetzt auch stattfinden müssen, die Kontaktbeschränkungen, die einer jeden treffen und die natürlich einfach notwendig sind, auch wenn sie Belastungen sind für die Menschen. Und man versucht, so weit wie es geht, Normalität im Alltag zu leben, und natürlich als Privatperson ist das eine, aber auch als Chef einer großen Krankenversicherung bin ich ja mit den vorgenannten Akteuren auch regelmäßig im Austausch und ich erlebe auch unmittelbar aus diesen ganzen Gesprächen, wie dramatisch die Situation ist und dass sich das Ganze noch weiter zuspitzen wird. Also das ist momentan für alle Akteure eine, eine wirklich brutale, möchte ich schon sagen, dramatische Situation, damit umzugehen, mit diesen vielen Menschen und was es halt einfach noch schlimmer macht, ist, dass es oftmals ungeimpfte Menschen sind, die ja dafür gesorgt haben, dass wir genau diese Entwicklung haben. Und die Diskussion, die überall stattfindet zwischen Geimpften und Ungeimpften, die wird dann mit großer Vehemenz geführt. Und natürlich haben wir das Problem, zu viele ungeimpfte Menschen zu haben. Und das ist wirklich wirklich eine bittere Situation. Ja, und auch die ganzen Menschen, die jetzt ausgeflogen werden müssen, aus, aus Dresden, Chemnitz, Leipzig, auch zu schauen, dass man die Verlegungsflüge hinbekommt, damit die Intensivstationen stabil bleiben, das sind wirklich gewaltige Herausforderungen. Werbung. Die
1: fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltenesik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Wir haben in den letzten Folgen dieses Podcasts immer wieder über das Impfen gesprochen, haben versucht, in verschiedenen Folgen der Frage nachzugehen, warum lassen sich so viele nicht impfen, was sind eben auch Sorgen, Ängste, die nicht geimpfte Menschen haben und welche dieser Sorgen und Ängste kann man eben äh, durch Aufklärung ähm, kann man auch vertreiben. Jetzt ist die Situation in Sachsen, wir haben es angesprochen, ja besonders groß. Es gibt dort besonders viele Ungeimpfte und gleichzeitig gibt es jetzt Maßnahmen, die dafür sorgen, dass auch Geimpfte spüren, dass eine vierte Welle da ist, weil es eben den, den, den Lockdown gibt, weil ähm, gewisse Dinge einfach nicht mehr möglich sind. Man kriegt das hier in der Stadt und ja auch im Bekanntenkreis schon so ein bisschen mit, dass auch die Wut der Geimpften steigt und die Unverständnis über das Nichtimpfen lassen wie, wie ist das so vor Ort beim Bäcker, im Supermarkt, im Restaurant, Kriegen Sie damit, wenn Sie einkaufen gehen, wenn Sie auf den Straßen unterwegs sind, dass es gereizter ist oder ist es am Ende doch noch ein ganzes Stück weit davon entfernt?
2: Ja, also das Klima ist natürlich gereizt ja, und das Unverständnis, das Gegenseitige wächst und das führt natürlich in der Gesellschaft doch zu Konflikten und ich selbst als Geimpfter würde mir natürlich auch was anderes wünschen, als jetzt diese Einschränkung zu haben. Nur was nützt es auf der anderen Seite, wenn ich jetzt argumentieren würde, als Geimpfter muss ich alle Rechte haben und wir haben einfach zu wenig Geimpfte. Wir müssen die Impfquote hochbekommen. Das ist das Einzige, was hilft. Und übergangsweise müssen wir einfach die Kontakteinschränkungen hinnehmen und, und damit klarkommen. Klar, es ist eine bittere Zeit. Ich finde es nur extrem wichtig, dass wir uns alle eine Perspektive eröffnen, dass wir es wirklich das Gefühl bekommen, in absehbarer Zeit aus der Situation herauszukommen, durch geeignete Maßnahmen, um wirklich das schöne Wort Normalität nochmals zu bemühen, da wieder hinzukommen. Und wir brauchen eine Perspektive, und, und die fehlt gerade so ein bisschen und das halte ich einfach für so einen, einen problematischen Punkt.
0: Herr Striebel, Sie äh, sprechen davon, dass wir alle eine Perspektive brauchen. Die brauchen wir tatsächlich alle. Eine Berufsgruppe braucht sie sicherlich besonders.
2: Ich arbeite jetzt seit eineinhalb Jahren immer am Limit und äh, bin bei 100 Prozent plus, die ich geben muss, damit, und nicht nur ich, sondern meine Kollegen auch, ähm, damit äh, die Bevölkerung einigermaßen gut versorgt ist. Wir sind ausgebrannt, muss
0: man einfach sagen. Das Intensivpersonal ist ausgebrannt oder auch das gesamte Krankenhauspersonal ist am Ende ausgebrannt, weil es natürlich immer erschwerte Arbeitsbedingungen sind durch die Schutzgeltung.
2: Es gibt Tage, wo die Belastung so hoch ist, dass Kollegen oder Kolleginnen im Pausenraum sitzen und weinen.
0: Ja, wir haben es gehört, es war ein eindrücklicher Zusammenschnitt eben von ein paar Pfleger und Pflegerinnen-Stimmen, die da von ihrem Alltag erzählen. Alle sind ausgebrannt, völlig erschöpft, fangen sogar an zu weinen. Jetzt könnte man ja sagen, nun gut, es ist Pandemie, es herrscht Ausnahmezustand. Das ist eben äh, ein, eine Situation, mit der alle Gesundheitssysteme in dieser Welt zu kämpfen haben in so einer Situation. Meine Frage an Sie wäre, ist das wirklich alles nur eine Folge der Pandemie oder ist es jetzt bei, auch bei uns in unserem Gesundheitssystem, was ja besonders gut ausgestattet ist, besonders schlimm, weil eben unser Gesundheitssystem falsch konzipiert wurde? Also rächen sich jetzt die Fehler von früher gewissermaßen?
2: Mein Eindruck ist, dass die Pandemie, wie ein Brennglas wirkt und es einfach sehr viel deutlicher macht, die Schwächen unseres Gesundheitssystems. Und genau die Situation, die jetzt auch beschrieben wurde, ist von den Pflegefachkräften, die war vorher schon spürbar. Das war auch schon aus vielen Gesprächen zu erleben, dass einfach die Anzahl der Menschen, die sich um Schwerkranke kümmern, dass die, dass die zu niedrig ist, dass die Arbeitszeiten überlang sind. Teilweise wurde auch die Frage der Vergütung kritisiert und das ist eine Entwicklung in den vergangenen Jahren, die jetzt kulminiert in der Pandemie. Ja, und es ist ja auch erkennbar ist, dass die Politik jetzt auch versucht, schaut man mal auf den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, erkannt hat, dass wir jetzt schauen müssen, wie kann man da klug gegensteuern. Die Frage ist halt, wie will man das leisten? Ich habe äh, vorhin gesagt, unser Podcast geht immer
1: dahin, wo es wehtut und stellt mit einfachen Fragen irgendwie ganz große Dinge in Frage. Und die einfache Frage, die wir uns für diese Woche vorgenommen haben, ist, wie kommt mehr Menschlichkeit ins Gesundheitssystem? Da denkt man ja zuerst mal, Moment, Moment, Moment. Menschlichkeit, es geht ja um Menschen in diesem System. Also wo ist es denn unmenschlich geworden? Und jetzt haben wir gerade festgestellt und Sie haben gesagt, es gibt Schwächen in diesem System, die in der Pandemie deutlich geworden sind. Wo wurden denn Ihrer Meinung nach die Weichen in der Vergangenheit falsch gestellt? Also wo wurde einmal
2: falsch abgebogen? Was wird denn jetzt sichtbar? Das ist natürlich eine einfache Frage, die, die Antwort da so, so schwierig ist. Also ich glaube ganz einfach, wir haben es nicht verstanden in der Vergangenheit, unser Gesundheitssystem so weiter zu entwickeln, dass wir die Patientenperspektive mehr an den Vordergrund stellen. Sondern das Gesundheitssystem in Deutschland, wie es sich für mich darstellt, ist eine Ansammlung auch von Partikularinteressen. Es gibt die unterschiedlichsten Akteure. Es gibt einen gigantischen Geldtopf, der zu verteilen ist. Wir reden hier von über 250 Milliarden Euro im Jahr, die zur Verteilung einstehen. Alle Akteure wollen partizipieren. Und wir haben dann auch immer darauf geachtet, wie können wir auch die Kosten unter Kontrolle behalten. Also wie können wir ausufernde Beitragssätze vermeiden und haben dann immer der Ökonomie aus meiner Sicht das Primat gegeben und immer geschaut, wie können wir das Gesundheitssystem bezahlbar halten und haben zu wenig darauf geschaut, können wir das viele Geld, was wir einsetzen, auch so verwenden, dass es den Menschen, den Patienten wirklich nützt. Und dort, wo wir auch Geld dann investieren, dass es dann auch klug investiert ist und für die Menschen dann auch Vorteile bietet.
0: Können Sie da einmal ein Beispiel geben? Also Sie sagen, wir haben eigentlich genug Geld, das System ist gut ausgestattet, aber es wird falsch eingesetzt. Machen Sie das mal ganz konkret. Woran würden Sie das festmachen?
2: Ja, ich möchte mal ein Beispiel nennen. Schauen wir uns einfach nur mal die Krankenhausstrukturen in Deutschland an. Wir haben eine, eine sehr große Anzahl von Krankenhäusern. Und haben auch in dieser sehr großen Zahl von Krankenhäusern festgehalten, in dem Glauben, dass jedes Krankenhaus in dieser Form notwendig ist. Wir geben wahnsinnig viel Geld aus für die bestehenden Krankenhausstrukturen und haben uns niemals darüber die Gedanken gemacht, letztendlich wie kann in einer anderen Sortierung, wie können äh, durch eine Veränderung von, von Krankenhausstrukturen letztendlich wir auch eine Konzentration, eine Zentrenbildung durchführen, die dazu führen kann, dass letztendlich Menschen besser betreut werden können, dass wir das knappe Krankenhauspersonal besser dort einsetzen können, wo es gebraucht wird, sondern wir haben immer in dem, in dem Jetzt und bisher haben wir weiterentwickelt, ohne mal die Bereitschaft zu haben, grundsätzlich eine Diskussion zu stellen, was denn wirklich medizinisch auch sinnvoll und geboten ist.
0: Das hörte sich jetzt, äh, Herr Striebel, für mich ein bisschen wie ein Plädoyer dafür an, mehr Synergien zu schaffen, Krankenhäuser zusammenzulegen und auf die Art und Weise eben Kosten einzusparen und dann Menschen an zentralen Plätzen bessere Versorgung geben zu können. Da könnte man jetzt gegenhalten, weil Sie ja eben gesagt hatten, wir sind immer nur unter ökonomischen Grundsätzen rangegangen und haben so ein bisschen die Ethik und die Patienten vergessen, dass ähm, man sagt, äh, naja, ist es nicht auch gut für die Menschen, wenn die ihre Krankenhäuser in ihrer Region haben, Punkt eins und Punkt zwei, haben wir nicht gerade jetzt in der Pandemie auch davon profitiert, dass wir gewisse Überkapazitäten gerade bei Intensivbetten haben? Also ich meine, Deutschland ist ja besser mit Intensivbetten ausgestattet als viele andere Länder. Da In dieser Situation beneiden uns sogar vermutlich viele Länder darum.
2: Ja, natürlich. Nur müssen wir sehen, wo die Intensivbetten aufgestellt sind. Und wir haben natürlich schwerpunktmäßig die Intensivbetten an spezialisierten Krankenhäusern. Dort wird auch dieses Personal vorgehalten und wir müssen ja sehen, dass im Intensivbereich Qualifikationen und Fähigkeiten erforderlich sind, die sie nicht einfach nur so mal nebenbei machen können, sondern da brauchen sie wirklich spezialisierte Ausbildung. Und wir haben da Konzentrationsprozesse. Und was wir halt auch wissen aus einer Vielzahl von, von Untersuchungen, dass wir schon schauen müssen, dass es ja Zusammenhänge gibt von, von Strukturfragen, von Prozessfragen und auch von Qualität, wie dann die Behandlung aussehen kann. Und ich glaube, wir müssen einfach den guten Mix hinbekommen, zu sagen, es müssen zumutbare Entfernungen für die Menschen sein. Das heißt nicht, dass Krankenhaus um die Ecke ist entscheidend, sondern dort, wo Krankenhäuser sind, dass da eine hohe Qualität in der Medizin geboten wird. Und wie gesagt, in erreichbaren Entfernungen. Und wir haben heute eine Situation, weil wir viele Krankenhäuser haben, wird auch viel Medizin gemacht mit unterschiedlichsten Qualitäten. Und ich glaube, wir müssen einfach auch aus einer Perspektive der Menschen uns darum kümmern, dass die Qualität dann auch der der Krankenhausversorgung stimmt. Und die stimmt heute nicht immer. Wir haben uns in dieser einfachen Frage, wie kommt die Menschlichkeit
1: zurück ins Gesundheitssystem, ja ganz, ganz viele komplexe und komplizierte Dinge vorgenommen. Sie haben es ja auch schon angedeutet, da steckt ja alles drin. Wir müssen einmal reden über das Schlagwort von der Kostenexplosion, das einem so als auch Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser immer wieder begegnet. Wir müssen einmal über Zeitmangel der Ärzte, über überforderte Pfleger reden. Wir müssen über vereinsamte Patienten sprechen und Menschen, die sich nicht gut behandelt fühlen. Wir müssen auch über Übertherapie und äh, die Frage von Konkurrenz zwischen Ärzten reden. Also das ist ein richtig, richtig großer Block. Jetzt wissen wir ja, deswegen haben wir Sie heute in den Podcast eingeladen, dass Ihnen gerade dieses Schlagwort der Menschlichkeit und äh, die zurück soll ins Gesundheitssystem, dass die Ihnen sehr wichtig ist. Jetzt einmal umgekehrt gefragt, ist denn das Gesundheitssystem wirklich unmenschlich im Augenblick?
2: Also ich glaube, das wäre ein bisschen zu weit gesprungen. Also wir wollen mehr Menschlichkeit im Gesundheitssystem. Und ich glaube jetzt, das Gesundheitssystem in Deutschland heute als unmenschlich zu charakterisieren, würde nicht dem gerecht werden, was viele Akteure dann auch tatsächlich leisten. Was wir doch beobachten ist im Einzelnen, es kam doch vorhin auch raus, das Engagement von Pflegekräften, das Engagement von, von Ärzten, ja, das Engagement von, von Rettungssanitätern, das ist doch nach wie vor da. Und wir haben auch eine Zuwendung zu den Menschen. Und das ist auch gut so, weil viele Menschen dann auch ihre Arbeit nicht nur als einen Job verstehen, sondern sie haben den Beruf auch gewählt, weil sie sich um Menschen kümmern wollen. Die Frage ist doch vielmehr, wie schaffen wir es aber auch, weil wir so viele Akteure haben im Gesundheitswesen, dass wenn ein Mensch ein Problem hat, er letztendlich auch Unterstützung bekommt. Durch diesen Dschungel, würde ich es mal nennen, im Gesundheitswesen, wenn dann ambulante und, und stationäre Akteure dann mit ins Spiel kommen, wenn dann die Physiotherapeuten ins Spiel kommen, wenn es dann um die Hilfsmittel geht. Das sind doch alles alles Dinge, wo wir schauen müssen, wie kann man den Menschen auch Hilfe geben, wenn sie ein Problem haben, dass sie gut betreut werden und dass dann die einzelnen Akteure auch gut abgestimmt mit dem Blickwinkel auf die Menschen dann sich auch verständigen und auch gut zusammenspielen und nicht die Menschen zu oft alleine dann stehen lassen mit ihren Problemen. Nochmal, ich hake jetzt so ein bisschen auf diesen Begriff der Menschlichkeit rum, weil das eben so aus, aus laien oder aus
1: Bürgersicht oder auch aus Patientensicht eben so ein, so ein irrer Widerspruch erstmal scheint. Also ich glaube, es ist völlig richtig zu sagen, es ist kein unmenschliches System, was wir haben. Und das Interessante ist ja, dass dieser Bereich aber ja von Menschen geprägt wird, wie wahrscheinlich wenig andere Bereiche der Gesellschaft oder ich sage jetzt einfach auch mal der Wirtschaft, weil wir ja auch später noch über Ökonomisierung reden werden. Also es geht darum, dass Menschen eigentlich im Mittelpunkt stehen, weil Menschen sind krank und sollen gesund werden, Menschen pflegen diese anderen Menschen. Deswegen ist ja per se Menschlichkeit immer ein Faktor im Gesundheitswesen und bei der Behandlung gewesen. Wo genau ist da irgendwie die Menschlichkeit abhanden gekommen? Wann war das? 80er, 90er und warum?
2: Das ist, das ist schwierig zu verorten. Ich glaube, was man sehen muss, ist, dass ja unser, unser Gesundheitssystem immer größer geworden ist. Also wir haben in Deutschland ein, ein hervorragendes Gesundheitssystem und wir müssen da einfach erkennen, dass dieses System auch immer fein ziselierter geworden ist. Dass die Frage auch Geld zu verdienen dann immer eine stärkere Rolle gespielt hat, dass man dann regelmäßig versucht hat, durch diverse Kostendämpfungsgesetze die, die Kostenkontrolle wieder zu bekommen. Und letztendlich war dann irgendwann der Eindruck, dass äh, Menschen dann teilweise zur Ware werden, zum Produkt werden, dass sie Teil von dem sind, wie es darum geht, dann auch, auch Einkommen zu sichern. Und das genau zu verorten, das finde ich, find ich, ist relativ schwierig, sondern das sind manchmal Dinge, die so in langhaltende, anhaltende Prozesse reingehen, für Stück für Stück. Aber eine klare Verordnung kann ich da gar nicht vornehmen, sondern das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte gelaufen ist dass wir da heute stehen, wo wir sind.
0: Und ist das denn, ist Deutschland äh, da allein mit, dieser, äh, mit diesem Fokus auf Gewinn und auf Gewinnmaximierung? Ähm, und das wäre die eine Frage. Die zweite Frage ist, also gibt es andere Länder, wo sich das anders entwickelt hat? Und die zweite Frage, die mich interessieren würde, ähm, in anderen Wirtschaftsbereichen ist es ja durchaus von Vorteil, kann man sagen, ja? Konkurrenz belebt das Geschäft. Warum funktioniert das im Gesundheitswesen nicht?
2: Also ich, erstmal ist per se Geld verdienen zu wollen, nichts Unanständiges. Ja, sondern schwierig wird es in dem Augenblick, Sie haben den Begriff der Gewinnmaximierung geprägt. Da wird es natürlich ähm, zur, zur wesentlichen Frage, inwieweit wir Gewinne auch zulassen und was dann auch angemessene Gewinne sind. Und die Gesundheitssysteme, die ich überblicken kann, wenn Sie mal schauen, zum Beispiel in die USA, das halte ich für ein System, was maximal auf, auf Gewinne geht, wenn Sie dann auch sehen, welche Preise da bezahlt werden, müssen wir da, glaube ich, in, das gut zusammenbringen. Auf der einen Seite zu schauen, wo machen wettbewerbliche Elemente Sinn in einem Gesundheitssystem und wo setzen wir auch Grenzen. Was ganz klar ist, die Marktwirtschaft als solches, wie in anderen Bereichen wird es im Gesundheitswesen nicht richten können. Sondern ich glaube, wir müssen da über, über stabile Leitplanken reden und schauen, wo macht Wettbewerb Sinn. Und zwar auch Wettbewerb Sinn nicht darum, dass Menschen, Unternehmungen, maximalen Ertrag schöpfen können, sondern dass wir die Diskussion auch führen müssen in die Richtung, wie können wir auch Qualität in der Medizin verbessern, wie können wir Zuwendung zu den Menschen belohnen, wie können wir uns darum kümmern, dass wir die Finanzierungsregeln so aufstellen, dass auch aus einer Sicht der Menschen letztendlich dann auch gute Medizin gemacht werden kann. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir stehen, die wir auch diskutieren wollen und wo wir auch versuchen mit dem Buch, was wir hier gemeinschaftlich veröffentlicht haben, Anreize bzw. Hinweise zu geben, Nachdenken zu organisieren, wie können wir unser Gesundheitssystem weiterentwickeln, dass die Menschen mehr im Mittelpunkt stehen und damit auch mehr Menschlichkeit erreicht wird. Wir haben in diesem Podcast zwei Dinge
1: vor. Wir müssen einmal diese große und einfache Frage beantworten, wie kommt denn die Menschlichkeit zurück ins Gesundheitssystem? Also was ist das, was man in Zukunft tun muss? Das ist die zweite Hälfte unseres Gesprächs. In der ersten Hälfte, am Ende, wir jetzt noch sind, müssen wir einfach mal der Frage nachspüren, wo ist die Menschlichkeit abhandengekommen, warum und durch welche Ursachen so jetzt. Geht es gerade ein bisschen kreuz und quer durcheinander, das ist aber auch gut, weil es genau zeigt, wie komplex das Thema ist. Na, also wir reden über Konkurrenz, wir reden über Kosten, wir reden über die Zahl von Pflegekräften, die fehlen und Intensivbetten, die, die, die nicht belegt sind. Jetzt lassen Sie uns einmal abschichten, nach und nach und nach und wir fangen mal mit dem Geld an, denn das war ja auch Ihr Geräusch. Money makes the world go round.
2: Uns fehlt im Vergleich zu normalen Jahren ein zweistelliger Millionenbetrag. Unser Jahresergebnis wird Stand heute deutlich
1: negativ sein und zwar zum ersten Mal äh, nach vielen Jahren, in denen wir auch schwarze Zahlen schreiben konnten. Das war Matthias Geiser, er ist Vorsitzender des Baden-Württembergischen Landesverbandes der Krankenhausdirektoren, der diesen auch aus laiensicht seltsam seltsamen Widerspruch noch mal klar gemacht hat, die Krankenhäuser sind voll und klagen
2: zugleich über eine finanzielle Notlage. Wie passt das zusammen? Es hängt einfach damit zusammen, dass wir Überkapazitäten im Bereich der Krankenhäuser haben. Und das führt dadurch dazu, dass dann auch die Erlöse der einzelnen Krankenhäuser sich immer, immer weiter reduzieren. Und dadurch bekommen wir natürlich auch, je nach Krankenhaus, auch die Situation, dass das Geld nicht ausreicht. Und ich glaube ganz einfach, dass wir heute zu viele Krankenhäuser haben und deshalb die Erlöse der einzelnen Krankenhäuser nicht mehr stimmen. Und ich glaube, wir müssen dringend darüber diskutieren, wie wir die, die Krankenhausstrukturen so verbessern können, dass letztendlich die Überkapazitäten, die in den stationären Versorgungssystemen bestehen, reduziert bekommen können. Weil wir in diesem
1: Podcast ja auch über Schlagworte reden wollen und ich habe davor ja auch schon gesagt, Kostenexplosion spielt eine Rolle und andere Dinge. Ein Wort, das uns in diesem Zusammenhang immer wieder begegnet, mit uns, das sind wir Patientinnen und Patienten, eben auch wir Journalisten, das ist die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Was genau ist das und ist das auch ein Teil des Problems?
2: Ich glaube durchaus, dass die Ökonomisierung dann ein, ein Teil des Problems ist, wenn wir darauf schauen, dass es darum geht, Erlöse zu erzielen im Gesundheitswesen dann ist es immer die Frage, inwieweit dann noch die Perspektive des Menschen im Vordergrund steht. Wenn Sie heute eine Situation haben im stationären Bereich, dass Sie über, über DRGs Ihre Erlöse generieren und dann über entsprechende Einnahmen dann verfügen werden, dann werden Sie natürlich schauen, wie Sie über entsprechende Krankenhausfälle in die Situation kommen, die Einnahmen zu verdienen, die Sie brauchen, um letztendlich auch eine betriebswirtschaftliche Geschäftstätigkeit auch darstellen zu können.
1: Was genau ist ein DOG, Herr Strebel? Das haben Sie, haben Sie gerade so begriffen, mal in die Runde eingeworfen. Da sehe ich auch bei Jana irgendwie große
2: Augen. Was ist ein DOG? Ein DOG, Entschuldigung, dass ich das so abgekürzt habe, das ist das, Fallpa ja, ja das, das Fallpauschalensystem im Krankenhaus was beschreibt, dass letztendlich ein Krankenhaus für jeden Fall, den sie stationär behandeln, entsprechend der Indikation pauschal einen bestimmten Betrag zugeordnet bekommen. Das heißt, dass schwere Krankheitsfälle sehr viel besser vergütet werden wie einfache Krankheitsfälle und letztendlich bekommen sie als Krankenhaus diese Fälle bezahlt, die sie erbringen und je schwieriger diese Fälle sind, desto höher ist die Vergütung in diesem Fallpauschalensystem. Das ist mal so der einfache Grundsatz. Dieses System haben wir seit gut 20 Jahren eingeführt. Wir hatten früher andere Systeme. Zum Beispiel gab es früher ein Verweildauer-System. Das heißt, man hat ganz einfach geguckt, wie lange ist der Mensch im Krankenhaus und hat dann pro Krankenhaustag einen Festbetrag bezahlt. Heute wird über das Fallpauschalensystem nach Schweregrad differenziert dann auch die Vergütung für die Krankenhäuser abgebildet. Und jetzt sind wir ja, ich fragte
1: nach der Ökonomisierung und Sie
2: sind sofort zur
1: Fallpauschale abgebogen, was ich interessant finde, weil das war mir so nicht klar, ist die Fallpauschale, würden Sie sagen, dann ein Grund für die Ökonomisierung und müsste man da eine Änderung herbeiführen?
2: Ja, wir haben ja heute die Situation, dass die Fallpauschalen natürlich ein Anreiz sind, für Krankenhäuser möglichst viele Krankenhausfälle zu machen. Also die Arithmetik ist sehr einfach, je mehr Krankenhausfälle sie machen, desto höher werden ihre Erlöse. Und jetzt sind Sie natürlich auch als, als Geschäftsführer eines Krankenhauses vor der Situation, wenn Sie am Ende des Tages schwarze Zahlen schreiben müssen, letztendlich, wie viele Krankenhausfälle können Sie über Ihr Krankenhaus vornehmen, um damit Ihre Erlösposition dann weiter zu verbessern. Und da kommen Sie natürlich in eine Situation hinein, wo Sie die, die Frage sich stellen müssen, ob das nicht dann dazu führt, dass dann auch im Krankenhaus Fälle dann auch erbracht werden, die nicht zwingend medizinisch erforderlich sind. Und gar nicht mal die Frage diskutiert wird, ob es alternative Behandlungsformen, Therapieformen auch gegeben hätte.
0: Das ist das eine. Das andere ist, dass immer wieder bemängelt wird, zu so recht wie ich finde, dass einfach nicht genügend Zeit für Patientinnen und Patienten aufgewandt wird seitens der Ärzte. Und das hat natürlich auch mit Anreizen zu tun. Das heißt, in gewisser Weise müsste es, wenn ich es richtig verstehe, als ökonomisch wertvoll gelten, eben die entsprechende Zeit mitzubringen. Das klingt einerseits simpel, aber mal ganz konkret, wie soll das gehen? Wie müssten Anreize verändert werden im Gesundheitssystem, damit das sich künftig ändern würde?
2: Ja, wir haben ja natürlich auch die Situation, dass die Krankenhäuser optimiert haben, auch bei der Frage der Anzahl von Pflegekräften. Also nicht nur die Erlössituation haben sie beleuchtet, sondern sie haben auch darauf geschaut, wie sie die Ausgabenseite reduzieren können. Und dadurch wurden natürlich auch die Anzahl der Pflegekräfte optimiert. Ein weiterer Punkt ist, dass durch die Vielzahl von Krankenhäusern, die teilweise auch sehr wenige Kilometer nur voneinander entfernt sind, dass da auch massive Kannibalisierungseffekte um tatsächliche Fachkräfte zwischenzeitlich stattfinden. Das können wir bei uns sehr stark beobachten, dass dann auch Kräfte abgeworben werden. Das heißt, wir haben eine Situation, dass wir zu wenig Kräfte haben, was originär auch teilweise gesteuert war durch Optimierung der, der Kostenstrukturen dass wir aber auf der anderen Seite zu viele Krankenhäuser haben bei einer begrenzten Anzahl von Fachkräften. Und dass wir einfach sehen, dass weil es zu viele Krankenhäuser in bestimmten Regionen gibt, dass dann auch da es dazu führt, dass in den verschiedenen Einrichtungen überall zu wenig Menschen da sind. Also auch die Logik zu sagen, wenn wir klug dann auch Krankenhäuser dann mehr zusammenbringt, wenn man daraus ein Haus machen kann aus, aus, aus zwei oder drei Häusern, dass sie natürlich auch eine ganz andere Basis haben um dann auch die Fachkräfte einzusetzen, die es braucht, um mehr Zeit zu haben, zum Beispiel für den Patienten, um mehr Zuwendung zu initiieren, um auch dann die Arbeitsbelastung der Menschen ein Stück weit zu reduzieren. Wir haben in diesem Podcast
1: ja so ein bisschen verteilte Rollen, die Iliana und ich. Geil, Iliana?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Was meinst du genau?
1: Darf ich das sagen? Du bist so ein bisschen wirtschaftsliberaler unterwegs. Darf ich das sagen?
0: Ja, das sagst du immer so. Mag sein, aber jetzt werden wir konkret.
1: <lacht> ja, also... Ich bin der sozialdemokratische Part unseres Moderatoren-Duos und Iliana, der wirtschaftsliberale Part. Und deswegen lässt mich diese Frage mit der Ökonomisierung nicht los. Sie hatten ja vorhin gesagt, man kann das nicht genau festmachen, aber als Volkswirt und als Betriebswirt, was ich mal studiert habe, weiß ich, dass wir in den 80er, 90ern eine große Shareholder-Value-Diskussion hatten in vielen Bereichen der Wirtschaft, als es darum ging, effiziente Unternehmen zu steuern und sehr stark eben auf die Wertmaximierung und die Kostenreduktion zu schauen. Das findet sich jetzt nicht eins zu eins äh, im Gesundheitssystem wieder, aber in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft ist man vom Shareholder-Value als, als Kennziffer des Erfolgs abgerückt und hat andere Kennziffern mittlerweile auch mit in die Steuerung des Unternehmens genommen. Und wir reden jetzt im Bereich der Krankenhäuser die ganze Zeit über Kosten, Kosten, Kosten und darüber, dass Krankenhäuser nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Warum ist das Thema der Kosten im Gesundheitswesen so wichtig? Warum hat sich das so nach vorne geschoben? Warum kann man nicht ganz einfach, das ist eine sehr naive vielleicht Frage, warum kann man nicht einfach sagen, hey, es geht um Patientenwohl, es geht um Menschen und es geht eben nicht in, aller Linie, in allererster Linie um Kosten und Rentabilität.
2: Wir haben vor langer Zeit es, es zugelassen, dass natürlich auch in dem Gesundheitssystem immer mehr auch private Akteure und Anbieter mit Teil des Gesundheitssystems geworden sind. Wir haben im Krankenhausbereich private Trägerschaften. Wir haben im pflegerischen Bereich es zugelassen, dass da private Trägerschaften sind und haben damit natürlich auch einen Beitrag zur Ökonomisierung des Gesundheitswesens Vorschub geleistet. Und man sieht ja auch, dass die Renditen, die hier erzielt werden, auch teilweise beträchtlich sind. Und es ist auch aktuell zu beobachten, dass große Fonds immer mehr äh, bereit sind, Geld zu investieren, zum Beispiel in der Übernahme vom Pflegeheim, Übernahme im Krankenhausbereich, die stattfinden, weil da einfach auch perspektivisch gute Renditen erwirtschaftet werden. Auf der anderen Seite haben wir ja auch Krankenhäuser, die in einer frei gemeinnützigen oder kommunalen Trägerschaft stehen. Und da ist einfach zu erkennen, dass hier dann auch anders gearbeitet wird. Und ich erlebe ja zum Beispiel gerade in solchen konfessionellen Einrichtungen, Krankenhäuser, die betrieben werden, dass da durchaus so eine, eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre herrscht, die durchaus auch die Fachkräfte bekommen, die sie brauchen, um ihre Aufgaben wirklich gut machen zu können, die auch das Personal dann da haben, wo auch eher eine Zufriedenheit da ist, auch wenn da eine hohe Belastung besteht. Und das sind so unterschiedliche Beobachtungen, die ich da habe, wie sich das Gesundheitssystem aufstellt.
1: Das finde ich total interessant, weil Sie gerade diese beiden Beispiele gebracht haben. Entschuldige, da muss ich einmal ja mal kurz nochmal ran, Iliana, weil es genau wieder dieser Gegensatz ist zwischen Wirtschaftsliberalismus und, wenn man will, Daseinsvorsorge. Sie haben gesagt, es gibt große Fonds, die in Pflegeheime investieren, weil die Renditen da so hoch sind. Ist das auch sehr naiv oder einfach gefragt, ist das irre oder ist es dann doch ein wertvoller Beitrag zur Finanzierung des Ganzen, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen, das Pflegeheime und solche Einrichtungen finanziert.
2: Wir müssen natürlich sehen, dass Investoren in diese Bereiche investieren, weil sie eine klare Renditeabsicht haben. Und nur wenn eine Renditeerwartung bedient werden wird, dann haben diese Investoren auch Spaß an ihrem Investment. Und da wird natürlich auch geschaut, wie kann ich, wie kann ich Erlöse optimieren und wie kann ich auch Kosten reduzieren. Und da wird natürlich auch, auch in, in solchen Einrichtungen darauf geachtet, dass nicht mehr Personal wie unbedingt notwendig auch vorgehalten wird, weil auch das Personal ein Kostenfaktor ist. Und ich glaube, das ist ein Stück weit die Herausforderung, vor, vor der wir stehen. Wie können wir dann auch über klare Regelwerke es schaffen, dass nicht der Renditegedanke im Vordergrund steht, sondern dass es wirklich dann auch den Menschen dient und den Menschen nützt, wenn es darum geht, eine gute gesundheitliche Versorgung, eine gute pflegerische Versorgung zu organisieren.
0: Da muss ich nochmal nachhaken, Herr Striebel. Ich weiß, Sie haben halt bis jetzt schweigend zugehört. Habe ich richtig verstanden, dass Sie im Grunde genommen gerade ein Plädoyer komplett gegen die Privatisierung im Gesundheitssystem ähm, ausgesprochen haben? Oder müsste es nicht eher so sein, dass man sagt, Privatisierung in gewissem Maße ist in Ordnung, weil es belebt ja auch ein bisschen das Geschäft. Also ist ja meine Überzeugung, dass Konkurrenz an der richtigen Stelle auch gut tut. Da hast du wir recht, ja Marc. Reihen, da sind wir womöglich ein bisschen auseinander. Es braucht eben nur die politischen Leitplanken, um das Ganze nicht ausarten zu lassen. Wo stehen Sie da? Was ist der richtige Weg?
2: Also es wäre doch wohlfeil, einfach zu sagen, raus mit den Privaten. Das funktioniert doch nicht. Sondern wir müssen doch erkennen, dass die, dass die privat geführten Krankenhäuser und die privat geführten Pflegeeinrichtungen relevanten Beitrag leisten. Und sie sind da. Und das wird auch so sein. Ich glaube, wir müssen nur genau hinschauen, wo braucht es kluge ordnungspolitische Leitplanken? dass letztendlich wir auch eine Sicherheit bekommen, dass wir eine stärkere Patientenorientierung haben. Und schauen Sie mal ein kleines Beispiel, warum musste der Gesetzgeber vor einiger Zeit gesetzliche Regelungen erlassen, dass es Pflegepersonal unter Grenzen in bestimmten Bereichen im Krankenhaus geben muss. Warum musste der Gesetzgeber reagieren bei der Krankenhausvergütung, dass es sogenannte Pflegebudgets gibt? Weil man ganz klar gesagt hat, wir müssen diese Pflegebudgets anders finanzieren. Wir wollen über Finanzierungsregelungen die Grundlage verschaffen, dass ausreichend auch Pflegepersonal in den Einrichtungen da ist. Und ich glaube, genau das müssen wir verstehen. Jetzt nicht die privat geführten Organisationen verteufeln, sondern wir müssen schauen, welche Leitplanken brauchen wir bei Fragen. Der Finanzierung, bei Fragen der Ausstattung, damit wir auch von vornherein klar machen, es geht uns darum, dass Menschen gut versorgt werden.
0: Das ist eigentlich das perfekte Stichwort, Marc, glaube ich, damit wir überleiten zum letzten Teil unseres Podcasts, wo wir eben genau uns darüber unterhalten wollen, welche Leitplanken braucht es, um mehr Menschlichkeit ins Gesundheitssystem zu bringen. Vorher, Herr Striebel, wollen wir aber gerne unsere schöne Rubrik noch mit Ihnen zelebrieren, nämlich die Flop 5. Ja, Herr Striebel, jeden Gast bei uns hier im Politikteil fragen wir nach den fünf Phrasen, Klischees und Sätzen, die ihn oder sie so richtig nerven mit Blick auf das Thema, über das wir uns unterhalten. Kommen Sie doch mal mit Ihrem ersten Flop.
2: Mein erster Flop, das ging wegen Corona nicht. Also Corona bietet 10.000 Ausreden, warum Dinge jetzt nicht mehr gehen. Das wäre mein erster Flop.
0: Wo nervt Sie diese Ausrede besonders? Ein Beispiel?
2: Ja, ein Beispiel, wenn wir auch in Gesprächen ein neues Produkt einführen wollen, auch bei uns im Unternehmen ein neues Verfahren initiieren und dann gesagt wird, wegen Corona konnten wir das gerade nicht leisten. Ja, also Ausreden, dass es Dinge nicht gemacht werden können. Und erleben Sie die auch in der Politik, die Ausreden? Die nehme ich überall wahr, dass es Ausreden gibt. Also Corona muss jetzt für 10.000 Dinge herhalten, die nichts mit Corona zu tun haben. Das ist ja im Grunde nach die Botschaft. Und wir können viele Dinge auch machen, auch wenn wir Corona haben.
1: Der zweite Flop, Herr Striebel, was geht Ihnen so richtig auf den Keks?
2: Der zweite Flop, wenn ich höre, ich habe es ja nur gut gemeint.
1: Aber das hört man in vielen Bereichen des Lebens. In welchem geht Ihnen das so richtig auf den Keks?
2: Mir geht es im Privaten wie im Beruflichen geht aus dem Keks, dass ich viele gut gemeint Menschen erlebe. Und ich immer sage, liebe Leute, wir sollten mal versuchen, dass wir Dinge gut machen also das Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht. Und lasst uns wirklich in die Augen schauen und gemeinsam überlegen, wie wir Dinge gut machen.
0: Herr Striebel, Ihr dritter Flop.
2: Ich bin nicht schuld. Das hört man auch in vielen Bereichen des Lebens immer wieder. <lacht> ja, aber die Schuld ist ja, ein, ist ja ein schwieriges Wort, ein schweres Wort. Und einfach nicht die Schuldfragen zu stellen, sondern Dinge gemeinsam zu reflektieren, warum sie nicht gut gelaufen sind und dann nach vorne zu schauen und wie man daraus lernen kann und besser machen kann und es nicht mehr am Schuld geht.
0: Also die Verantwortung übernehmen, das war das große Thema unseres letzten Podcasts, Marc.
1: Das finde ich aber tatsächlich jetzt ganz interessant, weil ich glaube dieses, dieses Wort Schuld, wenn man so fragt, wer hat Schuld an irgendwas, da schwingt so viel mit und das merken wir ja gerade als Politikjournalisten auch ähm, in der Frage, welche Fehler wurden in der Pandemie gemacht. Verantwortung würden wahrscheinlich viele übernehmen und sagen, mit dem Wissen von damals musste ich diese Entscheidung treffen, mit dem Wissen von heute würde ich sie anders treffen. Aber sobald das Wort Schuld fällt, ist over, würde ein anderer Politiker sagen, oder? Da gibt es dann keine Reflexion mehr. Oder wie nimmst du das wahr bei dir, so im Journalismus, Iliana?
0: Das stimmt, wobei ich denke jetzt an den Ausspruch von Herrn Spahn zu Beginn der Pandemie, wo er ja gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Das birgt natürlich so ein gewisses Gefühl für die eigene Schuld schon. Ne? Also, ich glaube, die Schuldanerkennung ist das Erste, was geleistet werden muss, um dann am Ende auch Verantwortung zu übernehmen. Klar, ist schwieriger, wenn man sagt, ich habe selbst verbockt. Ist einfacher, wenn man sagen kann, ich weiß nicht, wer es verbockt hat, aber ich gehe in die Verantwortung und setze es jetzt entsprechend um. Hm. Herr Striebel, wo waren wir, Marc? War jetzt der vierte Flop oder der fünfte? Vier, glaube ich. Der vierte. Vier, nee, vier.
1: Ja. Ich habe gerade, das konnten Sie nicht sehen, liebe Hörer. Ich habe gerade die ausgestreckte Hand in die Kamera gehalten mit fünf Fingern, um zu zeigen, dass wir bei Flop vier sind, Herr Striebel. Flop vier.
2: Es ist fünf vor zwölf. Ja, siehst du, dann die fünf Finger doch gepasst, Eliane.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ganz so prophetisch.
2: Es ist fünf vor zwölf und, und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mehr antizipativ reagieren, dass wir mehr vorausschauend reagieren und eben nicht die Uhr fünf vor zwölf haben, sondern früher erkennen, welche Entwicklungen zu beobachten sind, dass wir uns darüber Gedanken machen, welche Alternativen haben wir und dass wir rechtzeitig anfangen, uns vorzubereiten, dass die Uhr eben nicht fünf vor zwölf steht. Das ist natürlich Jetzt die ganz große philosophische Frage oder
1: sozusagen der, der Megaflop, den Sie da aufmachen, weil man in der Pandemie ja auch gemerkt hat, es fehlte an, an vorausschauender Politik. Also allerspätestens in der vierten Welle haben wir gemerkt, dass man aus den vorangegangenen drei nicht so richtig viel gelernt hat. Gilt das, was Sie gerade sagen, es mangelt an vorausschauendem Handeln? Das gilt auch für Ihre Bereiche oder für andere Bereiche des Lebens?
2: Ja, natürlich. Und ganz aktuell schauen Sie nur mal die Booster-Impfkampagne. Ja, wie ist die mhm. gelaufen? Ich glaube, antizipativ wäre es sachgerecht gewesen, sehr viel früher sich darauf vorzubereiten und zu sagen, wir haben klare Signale, dass bestimmte, zumindest bestimmte Risikogruppen diese Boosterimpfung brauchen. Und wir haben es nicht verstanden, uns so vorzubereiten, dass wir sehr viel mehr Menschen sehr viel früher diese Impfmöglichkeit geben, auch dafür zu werben, dass diese Impfung notwendig ist. Und jetzt versuchen wir wieder mit gewaltiger Hektik, mit viel Aufwand die Dinge ins Laufen zu bringen. Und ich glaube, wenn wir besser vorbereitet wären auf bestimmte Ereignisse, das wir die Menschen mitnehmen, das wird den Menschen mehr Orientierung geben und immer diese Hektik und dieser Aktionismus, der hilft uns nicht wirklich. Und wirklich gucken, dass wir schon um halb zwölf einen klaren Plan haben, was wir machen müssen.
0: Und Ihr
1: fünfter Flop?
2: Tja, aus einer sächsischen Perspektive, das sagt einem der gesunde Menschenverstand.
1: Mensch, Herr Schriebel, Sie hauen hier ein Ding nach dem anderen raus. Da können wir ja wirklich, also da können wir ja hier irgendwie ganze Podcast-Folgen zu, zu jedem Flop machen. Also das ist jetzt der Impfgegner-Flop, ne? Auch, auch, ja. Was antworten Sie auf diese Frage, wenn es heißt, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Das begegnet uns ja als Journalisten auch immer wieder.
2: Wir bekommen sehr viele
1: Leserbriefe, ja. Briefe von Leserinnen und Lesern von Hörerinnen und Hörern. Was sagen Sie denn da?
2: Ja, ich finde Bauchgefühl immer wichtig und ich finde auch Verstand einschalten wichtig aber niemals die Fakten vernachlässigen. Und ich glaube, wir sollten immer verstehen, dass wir faktenbasiert argumentieren und auf dieser Grundlage auch unterschiedliche Meinungen austauschen, was der richtige Weg ist in der jeweiligen Situation. Den Diskurs finde ich wichtig. Aber sich rein nur auf den Menschenverstand verlassen, auf den Gesunden, glaube ich, führt uns dann in die Irre. Und es ist nicht klug, aber sehr viele Menschen argumentieren leider zwischenzeitlich nur noch aus ihrem gesunden Menschenverstand heraus. Und das halte ich für schwierig.
1: Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Ich muss ein bisschen an, auf die Tür drücken an dieser Stelle, weil wir wollen ja auch noch über die politischen Leitplanken sprechen, ähm, die wir uns wünschen, um mehr Menschlichkeit ins Gesundheitssystem zu bringen, Herr Striebel. Jetzt befinden wir uns ja gerade äh, politisch betrachtet an einer Zäsur, an einem äh, Umbruch, weil gerade die Regierung wechselt. Heute Abend wird Angela Merkel mit dem Zapfenstreich verabschiedet und in der nächsten Woche ähm, vermutlich der neue Bundeskanzler gewählt und die neue Regierung tritt zusammen. In dem Koalitionsvertrag, der schon ähm, verabschiedet wurde oder bitte vorgelegt wurde in der vergangenen Woche, hat natürlich auch das Thema Gesundheit, äh, Pflege und so weiter eine Rolle gespielt. Und da wäre natürlich interessant zu hören, was Ihre Meinung ist, ob da die Weichen vielleicht schon richtig gestellt wurden. Für die besonders geforderten Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Pflegeheimen werden wir eine Bonuszahlung veranlassen. Die Ampelkoalition hat sich darauf verständigt, für diesen Pflegebonus erst einmal eine Milliarde bereitzustellen. Das ist natürlich nur eine Einzelmaßnahme, die wir jetzt hier quasi mit einem O-Ton von Herrn Schulz eingespielt haben. Eine Milliarde Bonus für Pflegekräfte. Es gibt aber noch allerlei andere Planungen. Die Telemedizin soll ausgebaut werden. Es soll verbindliche und bessere Vorgaben für die Personalbemessung geben. Was ist Ihr Eindruck, Herr Striebel? Wurden die Weichen, wenn vielleicht nicht grundsätzlich, aber doch in Anfängen richtig gestellt, um eben mehr Menschlichkeit ins Gesundheitssystem zu bringen?
2: Ich glaube, dass der Koalitionsvertrag eine gute Basis bietet, um mehr Menschlichkeit ins Gesundheitssystem zu bekommen. Da sind gute Ansätze drin. Und spannend wird es natürlich werden, wie werden die konkretisiert. Ich finde es gut, dass die Pflegekräfte einen Bonus bekommen als Zeichen der Wertschätzung. Nur lösen wir mit keinem Pflegebonus der Welt die grundsätzlichen strukturellen Probleme auf. Da müssen wir viel, viel weitergehen. Und wir müssen uns genau überlegen, wie können wir es schaffen, dass ausreichend viele Pflegefachkräfte da sind, um die Menschen auch in dem Zeitumfang versorgen zu können, den es braucht. Ich finde die Weichenstellung Richtung Telemedizin find ich, find ich extrem wichtig, weil das wird die Zukunft sein, gerade im ländlichen Raum, um eine gute Versorgung zu organisieren. Ich denke auch, dass solche Dinge wie mehr Prävention ins Gesundheitssystem zu bringen, oder auch das Thema Gesundheitslotsen nach vorne zu bringen. Also wie schaffen wir es, den Menschen Orientierung in einem komplexen Gesundheitssystem zu geben, sind für mich Schritte, die da absolut in die richtige Richtung gehen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt darauf, wie die Akteure im Gesundheitswesen diesen, diese Grundlage aufnehmen und wie wir es dann auch umsetzen, wie wir es denn gestalten in den Regionen, dass wir dann wirklich auch das Gesundheitssystem für die Zukunft besser machen können.
0: An der Stelle muss ich nochmal einmal zurückkommen auf das Konzept, das Instrument der Fallpauschale, über das wir in der Mitte des Podcasts gesprochen haben. Das ist ein Instrument, das haben Sie ja eindrücklich erzählt und berichtet und dargestellt, dass dazu dient oder das im Grunde genommen den Weg bereitet für Übertherapie. Ja? Also dass möglichst viel rausgeholt wird aus einem Patienten, was am Ende auch nicht unbedingt immer im Sinne des Patienten sein muss. Also muss die abgeschafft werden? Ist das eigentlich notwendig und was bräuchte es anstelle dessen für ein Instrument?
2: Also weiterentwickeln, glaube ich. Also ich möchte mal kurz zitieren aus der Leopoldina, die schon vor fünf Jahren in einem Thesenpapier deutlich gemacht haben, dass es erstmal ethisch geboten ist, das Gesundheitssystem ja wirtschaftlich effizient und effektiv zu halten auf der einen Seite. Und Ökonomie hat eine Rolle, damit auch Finanzierungssysteme. Ich glaube nur, dass der reine Fokus auf Fallpauschalen auf Dauer nicht mehr das richtige Finanzierungssystem ist, da müssen wir den nächsten Schritt gehen. Nur ich warne davor, jetzt die Finanzierungsdebatte zu führen und dabei Strukturfragen vernachlässigen. Also wenn wir nicht für uns ein Bild beschreiben, zum Beispiel wie in zehn Jahren wir uns in Deutschland eine, eine gut aufgestellte Krankenhausstruktur vorstellen, wo eine hohe Versorgungsqualität initiiert wird, sollten wir nicht davon losgelöst Finanzierungsfragen diskutieren, sondern ich finde doch, wir müssen die Fähigkeit entwickeln, ein klares Bild zu entwickeln, wie wir Strukturen besser machen können und daraufhin müssen wir auch das richtige Finanzierungssystem abbilden, damit die Akteure, also diese Verantwortlichen in diesem Bereich, dann letztendlich auch die Motivation haben, genau auch diesem, diesem Strukturbild auch zu folgen. Also wir müssen beides zusammen denken und können nicht isoliert nur sagen, wir reden jetzt mal über Finanzierung und haben keine Vorstellung, wie wir das Gesundheitssystem weiterentwickeln können.
1: Zum Faktor Menschlichkeit gehört auch die Zeit, denn Zeit braucht man, um menschlich zu sein, menschlich zu handeln und sich menschlich um Menschen, um die Patienten kümmern zu können. Jetzt sagen sehr viele Pflegerinnen und Pfleger und auch Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, das ist das, woran es in Wahrheit mangelt und was uns am meisten frustriert, dass wir gar nicht die Zeit haben, uns um diese Menschen zu kümmern. Wie kriegt man, weil Sie vorhin auch gesagt haben, wir müssen natürlich über Pflegekräfte und die Zahl der Pflegekräfte reden, aber auch Ärzte, wie, wie bekommt man da den Kostendruck raus? Wie bekommt man mehr Zeit
2: ins System hinein? Also natürlich hat es verschiedene, verschiedene Facetten. Eine Facette ist, wo haben wir zu wenig Menschen in bestimmten Bereichen. Also das eine ist natürlich, wie viele, wie viele Pflegebedürftige keine Pflegekraft sachgerecht betreuen, wo auch Zeit für das persönliche Gespräch bleibt. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen hinschauen, wie sind die Prozesse heute organisiert. Also welche Tätigkeiten soll so eine Pflegefachkraft tatsächlich verrichten? Also in welchem Umfang? findet heute zum Beispiel Bürokratie statt, also Aufgaben, die bettfern sind, die nicht mit den Menschen gemacht werden, wenn es um Dokumentation geht, wenn es um Abrechnung geht. Da müssen wir, glaube ich, auch genau hinschauen, was ist da künftig noch sachgerecht? Wie kann man diese Dinge auch, auch deutlich reduzieren? Und da, da müssen wir einfach die verschiedenen Facetten für uns betrachten und schauen, wie schaffen wir es, dass die Menschen mehr Zeit haben. Und da komme ich zurück, was vorhin gesagt worden ist. dann müssen wir natürlich auch schauen, ist das Finanzierungssystem, wie wir es heute haben, noch sachgerecht oder müssen wir das auch weiterentwickeln.
0: Ja, wir haben gerade über den Faktor Zeit gesprochen, vorher eben über die Kostenpauschalen oder Fallpauschalen. Mich beschäftigt noch was anderes und zwar ähm, das Ende des Lebens, Ja, wo man den Eindruck hat, dass eigentlich so das Gespür für das normale Sterben ein bisschen verloren gegangen ist. Also der Tod gilt, so mein Eindruck, für viele Ärzte als medizinische Niederlage. Und man tut eben einfach auch aufgrund des technologischen Fortschritts alles dafür, das Leben so lange zu erhalten, wie es geht. Soweit ich weiß, ist das in anderen Ländern wird das durchaus anders praktiziert. Holland zum Beispiel, wo durchaus auch am Ende des Lebens Hilfe unterlassen wird, um die Menschen sterben zu lassen und nicht alles eben ausprobiert wird, um noch lebenserhaltende Maßnahmen wirken zu lassen. Teilen Sie diese Beobachtung und wenn ja, was kann man tun, um auch vielleicht an dieser Stelle am Ende des Lebens wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit ins System zu bringen?
2: Das ist eine, eine wirklich herausfordernde ethische Frage und Vielleicht mal aus einer persönlichen Betroffenheit, weil ich letztes Jahr so leben durfte bei meiner Mutter, wo sie verstorben ist, was es in der finalen Phase macht. Und ich glaube, wir müssen diese Frage aus der ethischen Perspektive diskutieren und niemals unter einer ökonomischen Perspektive. Ich glaube, dass das wäre geradezu fahrlässig. Und meine Wahrnehmung ist, wir tun uns in Deutschland extrem schwer, da diese Frage für uns klar zu beantworten. Ich bin überzeugt, dass erstmal die Menschen im Rahmen ihrer Selbstbestimmtheit für sich selbst entscheiden dürfen, letztendlich in einer finalen Lebensphase auch ihr Leben beenden zu dürfen. Und wir müssen genau schauen, wie können wir auch, auch so eine Begleitung von todkranken Menschen in ihrer in der Lebensendphase, wie können wir das auch Stück für Stück besser machen. Und da muss ich auch zu sagen, wir haben da auch einiges erreicht in der Vergangenheit. Wenn ich da sehe, wie wir Hospizbehandlung heute auch machen, wie wir eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung initiieren, wie wir Palliativstationen haben. Also Stück für Stück entwickeln wir da auch die Fähigkeit, in finalen Lebensphasen dann auch mit den Menschen über, über das nahe Lebensende zu reden. Und dann auf der anderen Seite aber auch dann zu verstehen, wo macht dann noch Behandlung Sinn, wo macht dann noch intensive therapeutische Behandlung Sinn und ab welchem Punkt macht sie keinen Sinn mehr. Aber das ist in Deutschland eine, eine ganz, ganz schwierige Debatte. Und wenn man dann in die Nachbarländer auch sieht, in, in Niederlande oder auch in die Schweiz, die da anders umgehen. Aber wir tun uns da, da bisher schwer. Aber ich glaube, dass wir es schaffen müssen, in absehbarer Zeit in einem auch politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozess da, für, da neue Orientierung zu finden. Das ist für mich eine sehr drängende Frage, die wir beantworten müssen.
1: Wir tun uns sehr schwer. Wir in Deutschland tun uns damit sehr schwer, sagen Sie. Ist das jetzt Die Beobachtung ist klar. Haben Sie auch eine mögliche Antwort auf die Beobachtung? Können Sie Haben Sie für sich eine Erklärung oder ist es erstmal nur die Beobachtung, die ja
2: schon dramatisch genug ist? Also ich beobachte es natürlich und ich bin überzeugt, aber das ist wirklich eine sehr persönliche Einschätzung, dass wir den Menschen immer ermöglichen sollen, auch sehr selbstbestimmt für sich zu entscheiden, ob sie noch weiterleben möchten oder auch nicht. Und dass wir da die Fähigkeit entwickeln müssen, wenn Menschen auch sich entschieden haben, dass sie ihr Leben beenden werden wollen, weil es völlig perspektivlos ist, oder durch eine schwere Krankheit gezeichnet ist. Das würde da auch Wege finden für die Menschen, dass sie sterben dürfen. Und nochmal zurück, es ist wirklich sehr persönlich, weil es keinen Zugang gab für meine Mutter dann zu Medikamenten, die sie von ihrem Leid erlöst hätten, hatte sie beschlossen, sämtliche Nahrung und Flüssigkeitszufuhr einzustellen. Und der Sterbeprozess hat 15 Tage gedauert weil wir nicht in der Lage waren, ihr da zu helfen in diesem Sterbeprozess. Und ich glaube, das ist kein Weg, der uns in Deutschland gut einsteht. Und ich glaube, da müssen wir einfach überlegen, wie wir Menschen da helfen können, in solchen finalen Lebensphasen auch würdevoll sterben zu dürfen.
1: Ich finde das sehr wichtig und vielen Dank, dass Sie uns an dieser ja auch sehr privaten Erfahrung teilhaben lassen, weil gleichzeitig, und wir machen einen politischen Podcast, aus privaten Erfahrungen wiederum dann politische Forderungen entstehen oder politische Forderungen begründet werden. Iliane?
0: Ja, das ist ein ganz schön nachdenkliches Ende, aber das ist ja recht häufig so bei uns im politikteil dass man wirklich einiges mitnimmt, was einen dann äh, eben auch noch ein paar Stunden danach nicht ganz in Ruhe lässt. Herr Striebel, vielen Dank für ähm, all die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich habe viel gelernt in dieser Stunde, oder es ist, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Stunde geworden, und wenn Ihnen, liebe Hörer oder Hörerinnen, das auch so geht oder wenn Sie Kritik haben oder uns etwas anderes wissen lassen wollen,
1: dann schreiben Sie uns gerne an. Wir nehmen auch Lob entgegen, oder? Ah, na klar, der Marc und ich, wir nehmen auch Lob entgegen, natürlich. Immer, du sagst immer zuerst wenn Sie Kritik haben, wer ja. würden nach Lob nehmen, oder? Ja, stimmt, das stimmt. Das ist halt irgendwie das das ist die falsche Brille. Das
0: genau, ich fange das nächste Mal mit dem Lob an. Jetzt haben wir auch die Stimmung wieder ein bisschen nach oben geholt. Also, wenn Sie uns loben wollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an daspolitikteil.zeit.de. Und in der nächsten Woche sind hier unsere Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing wieder an dieser Stelle für Sie da. Und wenn Sie Lust haben, können Sie bis dahin natürlich noch fündig werden in unserem reichhaltigen Angebot an Podcasts bei Zeit Online. Und du wolltest einen ganz besonders empfehlen, oder? Stichwort Schweiz.
1: Ah, ach so, ja genau. Guck mal, also ähm, jetzt habe ich vorhin in der Anmoderation, wenn wir nochmal... Zurückspulen zu Beginn des Gesprächs, habe ich gesagt, oh. hier überraschen, überraschen und du hast dich letztes Mal so überrascht gefühlt, jetzt hast du mich komplett <lacht> überfahren. Stimmt, Stichwort Schweiz, da muss ich kurz was sagen, denn der ein oder andere hat es gehört, als es bei unserem Gast, bei Herrn Striebel vorhin etwas emotionaler wurde, dann wird es persönlicher und dann rutscht so ein bisschen manchmal das Landmannschaftliche raus und Herr Striebel ist Schwabe, wie noch ein anderes Mitglied der heutigen Aufnahme. Und deswegen haben wir gesagt, Nee, das passt ja jetzt gar nicht. Wie komme ich denn von Schwaben auf Alpen-Podcast? Nein, Herr Striebel, Sie sind in der Schweiz geboren. So war ne? <lacht> genau, richtig. Genau. So, Wir haben vorhin, als wir uns hier zusammengeschaltet haben, festgestellt, dass es das nicht nur 2 zu 1 bei der Schwabenquote steht, sondern dass Herr Striebel aus der Schweiz kommt und deswegen haben wir ihn spontan eingeladen in den Alpen-Podcast. <lacht> Servus, Grüezi und Hallo. Die Kollegen wissen noch nichts von ihrem Glück, aber das werden wir schon arrangieren, oder?
0: <lacht> genau. Und alle Hörerinnen und Hörer da draußen können auch einfach den Alpen-Podcast hören, <lacht> zuhören und einschalten, bis wir nächste Woche wieder da sind oder sie werden anderweitig, finde ich. Und wir wollen uns jetzt bedanken, ganz herzlich bei den Pool-Artists und bei unserer Patin bei Zeit Online, Pia und bei Christina, die uns geholfen hat, diese Sendung hier vorzubereiten und natürlich allem voran bei Ihnen, Herrn Strie dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben an diesem Donnerstagmorgen.
2: Dankeschön, sehr gerne. Wollen wir einmal ausnahmsweise
1: und völlig zu Recht einmal heute noch Felix loben. Was man, glaube ich, jetzt hier als Blick hinter den Kulissen sagen muss, also Felix Böhme ist äh, der wunderbare Kollege, der hier für die Technik sorgt und wir haben hier ungefähr eine Stunde gebraucht, bis wir uns zusammenschalten konnten. Zwischendurch ist äh, mein Gerät abgestürzt, dann kam hier so ein Fensterputz an meinem, an, meinem, an meinem Ding hier, wobei der Quietschgeräusche gemacht hat und Felix ist ruhig und entspannt geblieben und hat dafür gesorgt, dass sie diese Folge jetzt so ruhig und entspannt hören, wie alle 91 Folgen davor.
0: Ja, das muss man einfach sagen. Oder? Das zeigt sich nicht, sagen. aber wir danken ihm sehr herzlich und verabschieden uns an dieser Stelle. Wie möchtest du das halten?
1: Ja, Herr Striebel, also wir dürfen uns nicht schwäbisch verabschieden. Iliana gibt vor. Wie, wie, wie würden Sie in Dresden sagen?
2: Ja, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen?
0: Oh, das hört sich sehr traurig an, ehrlich gesagt. <lacht> Macht's doch auf schwäbisch.
1: Oder? Ich habe ja, ich, ich habe, also was Sie nicht wissen, ist, ich, ich äh, wollte immer Tschüssle sagen, das darf ich nicht. Jetzt ist Tschüssle ja auch so ein bisschen eine Ballhornung, das sagt man bei uns daheim. Ja, nicht wirklich, Herr Striebel. Wie hätten Sie, Sie sich immer verabschiedet daheim? Wie hätten Sie es gesagt? Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, kann ich mithalten. Tschüss, Ade. Tschüss, ihr beiden. <lacht> Tschüss,
2: Ade. Ja. Ade. Ja. Gute Zeit. Danke Ihnen auch. Bleibt gesund.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert
1: von poolartists.de.